0: Uh, Ik hoorde Florian al iets kort zeggen over dat hij impact wil maken. Ik ben heel erg benieuwd, wat is is jullie missie? Wat willen jullie gaan bereiken met uh, met jullie concept?
1: Welkom bij de Interieurclub podcast. In deze podcast hebben wij een start-up te gast, Homemade. Dit is een nieuw interieurconcept gericht op het leasen van je meubels. Florian en Roel hebben dit concept in 2021 gelanceerd en zijn druk bezig dit aan het tunen. Deze podcast wordt gehost door Interieur Business Coach Jenny Rood en Interieurontwerper Mark Timo. Veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Nou, welkom allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar uh, Interieur Talk. Iedere maandag ga ik uh, live met Interieur Business Coach Jenny Rood uh, om half twee altijd om te praten over Interieurontwerpen uh, met toffe gasten uit allerlei uh, vakgebieden. En het doel van de interieurclub is om interieurprofessionals te inspireren en verder te ontwikkelen. En wij misten zelf heel erg zo'n platform en daarom zijn we het zelf maar gestart, toch Jenny?
0: Ja, als het er (laughs) niet is, moet je het zelf doen, hè?
1: (laughs) Ja, en dat doen we dus door Interieur Talk, maar ook door Online Academy met cursussen en coachingstrajecten, podcasts en online masterclasses. En vandaag hebben we het in Interieur Talk over een nieuw interieurconcept. Dat heet Homemade. En dat is dit jaar uh, opgericht door Roel Bovendeert en Florian Vuchs. En die zijn uh, gezellig de gast vandaag. Uh, ze hebben grote plannen. Dus uh, daar gaan we alles over, uh, over horen zo meteen. Um, ik zal mezelf even kort voorstellen. Uh, ik ben Mark Timo. Uh, jarenlang in de hotellerie gewerkt in Amsterdam en Brussel. Uh, daar in uh, aanraking gekomen met uh, interieur en design... Een aantal hotels uh, geopend uh, en verbouwd. En ik heb nu mijn eigen uh, boutiquehotelletje in de Jordaan in Amsterdam. En uh, ik doe met Studio Marktimo interieurprojecten. Uh, en ik doe bij de Interieurclub um, van alles uh, met Jenny. En uh, uh, onder andere het helpen van de interieurprofessionals. En dat vinden wij uh, super tof. Um, en Jenny, wie ben jij?
0: Nou, ik ben Jenny Rood, ik uh, ben 39 jaar en ik woon in het hele pittoreske Bovenkarspel. Dat is een plaatsje bij Enkuizen in, uh, in Noord-Holland. Ik uh, heb altijd gewerkt in, uh, in de retail. Uh, daar ben ik eigenlijk gewoon ingerold uh, na mijn schooltijd en uh, daar heb ik mijn, uh, mijn hele weg vervolgd. En uh, ben ik mezelf continu aan het doorontwikkelen geweest tot als laatste uh, Visual Merchandising Manager bij Adidas. Um, nee dat, dat past toch niet helemaal bij wie ik ben en bij mijn waardes. En um, dat betekende dus dat ik in een burn-out terecht kwam. Eind 2018 was dat alweer. Um, en uh, dat heeft mij op het pad gezet om echt op zoek te gaan naar uh, wie ik ben. En waar ik, uh, waar ik goed in ben. Waar ik blij van word. En wat, uh, wat past bij mijn waardes. En daar ben ik uh, op uitgekomen dat ik uh, interieur business coach ben. En uh, dat vind ik ontzettend tof om te doen. Ik... Uh, Ik ik, ik krijg superveel energie om om interieurontwerpers te gaan helpen. Om het beste uit hunzelf te halen en uit hun bedrijf. En ook echt te gaan leven naar hun waarden en wat zij belangrijk vinden. En dat doe ik met de coachingstraject hier bij de Interieurclub.
1: Klopt inderdaad. En uh, het coachingstraject van dit jaar, die die zijn allemaal afgelopen. Maar je begint weer volgend jaar.
0: Ja, 31 januari is een een nieuwe datum dat we weer gaan starten met, uh, met een nieuwe groep. Uh, je kan je nu al gaan aanmelden en het hele mooie is, zeg maar, als je je voor 31 uh, december nog aanmeldt, hebben we nog een, uh, een extra korting voor je. Uh, maar dat kan je allemaal vinden op onze website. Ik denk dat ik hem zo meteen even hierboven ga delen. Uh, mocht je meer informatie willen over dit coachingsproject, dan kan je dat altijd daar vinden. En uh, je kan dus ook altijd een, uh, een berichtje sturen, als je daar meer over wil weten.
1: Leuk, nou dat uh, ga ik doen, top. En ik zag ook jij. trouwens, je had ook een e-book gemaakt vorige week en die is massaal gedownload. Ja, zo
0: tof. Er zijn zoveel mensen. Kun je daar die, nog uh, iets over vertellen? Ja, ik heb een, een e-book gemaakt met, uh, dat zijn eigenlijk de drie ge- geheimen om succesvol te starten. Uh, dat is vooral voor, voor de, de interieurontwerpers die hun uh, die in bedrijf nog niet goed hebben staan. Dus ik, het is wel succesvol starten, maar het is ook voor mensen die al een tijd bezig zijn, die denken van, hé, hey, maar die hele fundering van mijn bedrijf, die is niet zo lekker. En in dat e-book deel ik inderdaad uh, drie geheimen wat gewoon enorm gaat helpen om uh, onder bedrijf zoals ik uh, het net al schetste, om te gaan leven naar je waarden en om echt uh, te gaan doen waar je blij van wordt en er ook succesvol in te zijn. Uh, dus dat staat allemaal in het, uh, in het e-book omschreven en dat is eigenlijk wel een, een voorzetje zeg maar, richting dat coachingstraject. Dan krijg je al een beetje meer gevoel bij wat het, uh, wat het coachingstraject gaat inhouden en waar ik je bij ga helpen.
1: Nou, top. Ik zal proberen zo even de link te delen, maar ik ben niet zo heel goed met... Ja, ik ik pak hem er uh, wel even bij. (laughs) Oh, top. (laughs) Nou, super. Nou ja, dan gaan we even vertellen hoe Clubhouse werkt. Nou, ik zie al heel veel bekende gezichten, dus uh, jullie weten het allemaal al. Maar mocht je nieuw zijn, het is dus een audio-app waar je dus mee kan luisteren, maar je kan dus ook uh, vragen stellen. dat kun je doen door rechtsonder op het handje te drukken uh, en daardoor kom, kom je op het podium... En dan kan je je vraag stellen, zorg wel dat je jezelf even mute als je op het podium komt. Dat geldt ook voor iedereen die nu op het podium staat. Als je niet praat, zorg even dat je gemute bent, zodat we, dat iedereen elkaar goed kan blijven, blijven horen. Um, en dan gaan we door met um, het onderwerp van vandaag. En uh, het onderwerp is homemade. Misschien kan een van jullie beiden even kort vertellen um, wat het concept is van homemade.
2: Ja, super. Alle, allereerst leuk dat we te gast mogen zijn bij jullie. Uh, ja, super mooi. Um, ja, we zijn eigenlijk uh, dit jaar op uh, begonnen met homemade inderdaad. Omdat wij zien dat heel veel mensen naar Nederland komen. Uh, vaak experts ook, uh, die een tijdelijke inrichting nodig hebben. Um, hiervoor één, twee jaar blijven. Um, nou ja, toch moeite hebben om het huis in te richten. Ook op een mooie manier natuurlijk willen inrichten. En uh, wij het gat zagen uh, nou ja, om meubels voor een beperkte tijd uh, aan te bieden. Um, mensen kunnen die bij ons afnemen, we gaan leveren. In elkaar zetten en uiteindelijk als iemand weer weggaat, bijvoorbeeld een expert, die uh, kan die dan weer bij ons ons inleveren. Dus eigenlijk een heel uh, makkelijk systeem. Ook uh, gemak is natuurlijk een groot onderdeel daarvan. Maar ook circulariteit, omdat wij met merken werken uh, waarbij ook uh, duurzaamheid een grote rol speelt. Dus we kijken heel erg ook naar die producten die wij aanbieden. En uh, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel, dat ook die producten lang meegaan. De circulariteit en gemak staat centraal bij ons. Dat is denk ik een korte samenvatting van, van het concept.
1: Interessant. Nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ook hoe het ontstaan is, wie jullie zijn, dan ben ik ook heel benieuwd naar hoe jullie ondernemen. En ook naar de toekomstplannen. Je staat nog in, jullie, in de kinderschoenen, zeg maar. En ik ben heel benieuwd hoe jullie dit uh, concept gaan uh, gaan neerzetten, wat ook super leerzaam is voor andere interieurprofessionals. Misschien heb jij ook een uh, een tof concept uh, waarvan je denkt, nou, hier hier wil ik iets mee. Stel dan vooral je vraag ook. Uh, Kijk hoe uh, uh, de heren het aanpakken. Misschien kunnen we daar uh, heel veel van leren. Nou, ik ben heel benieuwd uh, wie jullie zijn. Uh, Roel, zou jij jezelf even willen voorstellen?
3: Ja, zeker. Uh, Ook namens mij uh, dank dat jullie ons ontvangen in deze deze podcast. Uh, Mijn naam is uh, Roel Bovenheert. Uh, Ik ben 29 jaar oud en ik uh, woon in Amsterdam. Ik kom oorspronkelijk uit uh, uit Boksel, het zuiden van uh, van Nederland, een klein dorpje. Ik ben eigenlijk al vrij vroeg vertrokken naar Amsterdam. Volgens mij was ik toen in 16, 17 uh, eigenlijk met de primaire reden om te gaan hockeyen. Uh, Florian zou ze ook misschien wat meer vertellen over zijn uh, carrière daarin. Maar ik ben eigenlijk al vrij vroeg vertrokken naar Amsterdam om... om te gaan spelen bij HC Bloemenau. Uh, dat is een club die acteert op het, op het hoogste niveau. En ik wilde heel graag uh, ja, mijn sportambities waarmaken. Uh, daarvoor was het voor mij belangrijk om, uh, om naar de grote stad te gaan. Uh, dat heb ik dus vrij vroeg gedaan. Uh, ik kom echt uit een ondernemersfamilie. Mijn vader heeft uh, altijd een uh, aantal schoenenwinkels uh, gehad. En die ben eigenlijk opgegroeid in een soort familiebedrijf uh, waarin eigenlijk het ondernemen met de paplepel werd uh, ingegoten. Uh, dat is eigenlijk de, de kern waarom ik eigenlijk ook altijd heb gedacht, okay, ik wil wat gaan doen met ondernemen. Heb ik eigenlijk altijd bedrijfskundige studies gedaan. Toen ik in Amsterdam vertrok, heb ik zo mijn bachelor als master in bedrijfskunde gedaan. En eigenlijk is Florian, dat zal je zo wel vertellen, maar denk ik zo'n vier, vijf jaar geleden naar, naar Nederland gekomen. Ook een hokje bij Bloemendaal, daar hebben we elkaar leren kennen. Um, hij was, uh, had eigenlijk al een grotere passie voor duurzaamheid dan ik. Ik ben echt pas na mijn studie ben ik, uh, me gaan uh, toespitsen op, uh, op uh, sustainability. Um, we zijn eigenlijk bezig geweest met consultancy ook in het begin, dus vrij breed. Uh, ik vond het juist altijd wel heel interessant om, um, om te kijken hoe duurzaamheid kon werken binnen bedrijven. En met name te kijken hoe duurzaamheid ook winstgevend kan zijn voor bedrijven. Dus dat vlak vond ik heel interessant. Uh, ik wilde me daar ook wat beter in gaan verdiepen en uh, uh, ben uiteindelijk een jaar gaan werken bij Deloitte als consultant Sustainability. Heb dat eigenlijk stopgezet uh, afgelopen november om uh, verlegen te gaan focussen samen met Florian op uh, Dus um, ja, daar gaan we denk ik nog wel meer over vertellen, maar misschien leuk als Florian ook nog even een woordje besteedt na zijn introductie. Zeker,
1: zeker. Dankjewel, uh, Roel. Uh, gaan we even door naar Florian. Vertel, ik hoor ook ja. een, een buitenlands accent.
2: Ja, precies. Nou, ik ben opgegroeid in Duitsland, in uh, Hamburg, in het noorden van Duitsland. Um, ja, daar eigenlijk mijn hele leven uh, geweest. Gehockeyd, inderdaad. Uh, bij een club, USC. Uh, hebben we toen ook vaker tegen, uh, tegen Roel gespeeld. Um, nou ja, uiteindelijk uh, speelde hockey altijd een grote rol in mijn leven. Uh, begon best, best jong, uh, op mijn vijfde volgens mij. En uh, ja, uiteindelijk dan, uh, ik zeg maar, jeugd heeft hier gedaan, uh, naar de heren, uh, daar gespeeld. Uh, nationale ploeg kwam er op een gegeven moment bij, maar op een gegeven moment was het ook een beetje op. Uh, ik zeg maar, alles gezien in Hamburg, uh, jarenlang uh, daar geweest. Um, en dat was dan eigenlijk een goed moment om uh, naar Amsterdam te gaan. En uh, nou, daar ben ik, uh, zoals zei, bij Bloem naar terecht gekomen. Ik heb nog mijn master afgerond in, in Amsterdam. Maar ja, in die tijd, uh, dat was een beetje een fase waar ik minder heb gehockeyd, uh, op internationaal niveau uh, pauze gemaakt. Nou ja, het was toch een mooi jaar om naar Amsterdam te komen, een beetje van het leven te genieten van de stad. uh, En eigenlijk gelijk verliefd geweest uh, op op Amsterdam, op de mensen, op de de club. Het was in het begin uh, van plan om twee jaar te blijven, want uiteindelijk zijn er nu vijf jaar en uh, nou ja, niet echt een einde in zicht. Uh, dus ik vind het zo mooi in Amsterdam. En uh, ja, op een gegeven moment hebben we dan ook besloten om, uh, om inderdaad een bedrijf op te richten. Dus uh, dan maak je echt een commitment. En dan uh, heb ik ervoor gekozen om hier lang te blijven. Um, ja, bij mij was het echt met duurzaamheid ook. Ja, begon tijdens het studie. Uh, ik heb mijn master afgerond aan de VU. En uh, nou, heb mijn scriptie over social entrepreneurship geschreven. En toen raakte ik echt uh, gepassioneerd... Voor het onderwerp, maar ook ja, hoe je echt impact kunt bereiken en dat wel goed kunt combineren met, uh, met de commerciële kant. En, uh, ja, voor mij was het altijd belangrijk in, om in mijn baan ook impact te hebben. Um, dat is dan eigenlijk wat we hebben geprobeerd met consultancy. Um, dat je echt kijkt, hoe kun je uh, een mooie baan hebben, maar dan ook gelijk passie voor deze baan en impact bereiken. Um, en ja, het voelt alsof we dat nu uh, hebben gevonden. Dat is wel echt mooi.
1: Leuk, ja, ik ben ook wel benieuwd naar het, uh, het duurzame. Uh, vaak is het, uh, ik hoor het vaak voorbij komen. Uh, maar als ik dan echt naar, m- naar mijn klanten kijk, dan, dan denk ik, ja, of dan hoor ik vaak van... Uh, ja, het is wel belangrijk, maar uh, niet het allerbelangrijkste. En uh, toch moeten we een keer die switch gaan maken. En ik, ik, uh, ik denk als je ook inzet inderdaad op winstgevendheid... dan is het ook wel interessant uh, om het, uh, uh, ook voor klanten... Um, Even kijken, homemade. Ja, we zijn heel erg benieuwd. Uh, je hebt net even kort uitgelegd uh, wat, het, uh, wat het inhoudt. Hoe zijn jullie op het idee gekomen?
2: Eigenlijk was het ook een, uh, nou ja, door het consultancy, door de reis, eigenlijk uh, in verschillende projecten doen, hebben we veel, zijn we heel veel dingen tegengekomen. Um, ja, vooral ook product, product as a service, dus dat je ja, eigenlijk producten verhuurt in plaats van verkopen. ja, dat is eigenlijk ook het mooie aan uh, aan consultancy, dat je toch verschillende projecten kunt doen. En uh, op een gegeven moment merkten we misschien ook, consultancy is leuk, maar misschien ook niet helemaal onze passie. Dus uh, ja, gingen we een beetje dieper induiken op die hele product-as-a-service verhaal en uh, zagen eigenlijk uh, een perfect verhaal. Je ziet gewoon dat dat in Nederland best veel gebeurt. Je kunt je je jeans leasen, je kunt je koptelefoons huren. Dus daar heb je best veel initiatieven. Maar we zagen bijvoorbeeld ook dat uh, in de meubelbranche niet heel veel gebeurt momenteel. heb je een paar spelers uh, die daarmee bezig zijn. Maar toch uh, ligt er een gat uh, in de markt. In Amerika gebeurt al heel veel. En, uh, ja, maar in Nederland niet. Dus uh, we, da- we dachten van hier heb je een kans om uh, qua duurzaamheid iets te bereiken. Maar ook echt een gat in de markt. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, hebben we natuurlijk ook over nagedacht uh, hoe het met onszelf zit. En uh, ik was zelf expert. Ik kwam naar Nederland. Dus dat was natuurlijk ook het verhaal waar ik dacht van ja, dat had ik eigenlijk nodig toen ik naar Nederland kwam. Nou ja, daar daar is eigenlijk een een duidelijk verhaal geweest en eigenlijk ook een logische vervolgstap om dan uh, daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, jullie zijn zo ineens in de de interieurwereld inderdaad gestald. Dat was geen bewuste keuze dan denk ik vooraf, maar jullie zagen daar een een mogelijkheid in. Heb je altijd al affiniteit met, uh, met interieur ook al gehad of is dat nu echt aan het groeien? Misschien dat rol die OVM-code ja, mag ook. Ja, ik, was, ik was
3: mijn mute-knop aan het zoeken. Ja, die,
0: die is altijd lastig, eventjes.
3: Nee, we komen inderdaad totaal niet uit die branche. En uh, dat, dat is denk ik aan de ene kant uh, nu soms lastig. Aangezien je natuurlijk toch je kennis wel nodig hebt, Ook bijvoorbeeld om het samen te stellen van je assortiment. Uh, en ook goed de trends in de gaten te houden. Aan de andere kant is het misschien ook wel weer een voordeel. Uh, hoe wij in het interieurbranche terecht zijn gekomen... heeft denk ik met name te maken dat we hebben gekeken... wat is nu een goede branche voor het abonnementsvorm eigenlijk product as a service. Uh, daar zijn gewoon een aantal dingen wel belangrijk. Natuurlijk is het belangrijk... eigenlijk is het het meest geschikt voor een periode die tijdelijk is. Dus bijvoorbeeld, uh, je hebt tijdelijk toegang nodig tot een bepaald product. Uh, bij interieur kan het natuurlijk zijn... zeker voor de mensen die maar een tijdelijke periode zich gaan vestigen. Uh, daarnaast is het ook belangrijk dat je ja, eigenlijk werkt met producten die toch wel een bepaalde waarde uh, hebben, wil je het wel rendabel kunnen maken. Je kunt je voorstellen dat er best wel wat kosten gemoeid zijn bij het onderhouden van producten, ophalen van producten. Uh, op het moment dat je dus met producten werkt die niet zo'n uh, grote waarde bezitten, is dat vrij lastig om daar uh, een goed rendabel uh, businessmodel van te maken. Zodoende hebben we eigenlijk gekeken, oké, okay, we geloven in het abonnementsvol, het product as a service... welke welke branche is er eigenlijk het meest geschikt voor, zowel qua producten als voor misschien het moment ook om daar wat uh, innovatie toe te voegen. En wij dachten wel, zeker ook kijken naar Amerika, dat misschien de interieurmarkt daar wel klaar voor is alleen dat daar op dit moment uh, heel weinig aanbod is.
1: En hoe hoe, hoe moet ik mij het product voorstellen? Je hebt het nu over een abonnementsvorm even voor voor de luisteraars, ik heb het natuurlijk wel ingelezen maar Hoe werkt het? Dus uh, ik ga naar jullie website, daar kan ik een assortiment meubels uitzoeken. Dat kan zijn een bed, een bank, een stoel. Uh, Die klik ik aan en dan uh, kan ik het leasen of huren. Maar uh, is dat
3: hetzelfde of hoe werkt het? Ja, dat is in principe hetzelfde. Uh, Hoe het proces eigenlijk verloopt is dat wij... Uh, ...zijn nu ook bezig, en precies wat je ook in de introductie aangaf. ...zijn we nog in de kinderschoenen. Een van de dingen die we graag op korte termijn echt willen gaan verbreden... ...is het assortiment. Maar tot dusver hebben we eigenlijk al best wel een aantal leuke partners en producten. En hoe het proces eigenlijk gaat is dat wij de producten afnemen. Uh, die producten selecteren we op een, uh, op, een aantal, uh, op een aantal punten... ...en zorgen eigenlijk dat vervolgens is het product van ons en blijft ook van ons. Dus uh, je gaf net aan huur of leasen. Eigenlijk is dat gewoon hetzelfde in ons concept... Uh, dus je gaat naar onze website, neemt een abonnement af, selecteert dus eigenlijk de producten die je zou willen hebben. Uh, we proberen daar nu eigenlijk een, een aspect aan toe te voegen dat we eigenlijk ook advies meegeven, uh, interieuradvies eigenlijk, uh, om te kijken of je mensen daarmee kan helpen. Uh, we hebben ook eigenlijk bundels ingericht, zodat het eenvoudig is om een ruimte in te richten. Denk bijvoorbeeld aan een slaapkamerpakket uh, voor een expat. Uh, die is eigenlijk met één druk op de knop dus klaar voor zijn hele slaapkamer. Uh, dat is eigenlijk het proces die je doorloopt. Het product blijft eigenlijk altijd van ons, dus je neemt een abonnement af, we hebben eigenlijk vier abonnementsvormen. Uh, een flexibel abonnement, dat is eigenlijk met een minimale periode van één maand. Uh, dan heb je short term, eigenlijk vier maanden plus. Uh, jaarlijks, twaalf maanden plus. En eigenlijk een uh, lange termijn abonnement van 24, uh, 24 maanden plus. Zo proberen we eigenlijk de prijspunten interessanter te maken voor de mensen die langer willen huren. Uh, je kunt je voorstellen dat, uh, dat het voor ons ook uh, commercieel aantrekkelijker is als het product ergens wat langer uh, staat, uiteraard. Um, maar het doel is eigenlijk altijd om de producten weer terug te krijgen. En de producten dus ook weer ja, voor meerdere mensen beschikbaar te maken. Dus uh, we proberen zoveel mogelijk cycli uit, uh, uit, uh, uit de producten te krijgen. Um, ja, op deze manier eigenlijk.
1: Maar ben, ben je dan niet bang dat de spullen worden, dus nooit van de klanten, dus die, die gaan uh, terug naar jullie? Dat die spullen dan uh, kapot zijn, of kapot gaan, of beschadigd zijn?
2: Um, nou ja, dat is zeker iets um, waar wij kritisch naar moeten kijken. Het is ook een beetje opvoeding van, uh, van klanten. Het concept is best nieuw en uh, je ziet het natuurlijk ook met andere concepten dat dingen misschien sneller kapot gaan. Dat bij Swapfiets bijvoorbeeld, ja, daar, daar wordt ook onderzoek naar gedaan of dat daadwerkelijk zo is. Um, aan de andere kant hebben we ook gezien met Airbnb en andere partijen uh, ja, dat, dat het vertrouwen uh, eigenlijk in het begin misschien niet aanwezig was. Mensen dachten van ja, ik ga toch niet mijn eigen huis uh, verhuren of mensen waren heel kritisch, hebben heel kritisch naar dit, dit soort concepten gekeken. En uiteindelijk bleek dat, uh, dat het niet het geval was, dat we wel... Op Airbnb ons huis kunnen verhuren uh, aan, aan iemand die we niet kennen. En uh, daar hebben we eigenlijk ook vertrouwen in, vertrouwen in dat, dat dit concept juist kan, uh, kan succesvol zijn. Omdat, omdat je daar uh, ja, klanten hebt die, die goed met die producten omgaan. En ook uh, vanuit een duurzaamheidsperspectief denken van ja, als ik nu goed met dit product omga, dan kan het nog een uh, derde cyclus te lopen of vierde of vijfde. Um, dat is ja, zeker ook een proces de aankomende jaren.
1: Je noemde net inderdaad de swap fiets, Um, ik dacht eerst ook altijd: Nou, wat, uh, wat een raar concept. Uh, dat gaat nooit werken. Voor 20 euro per maand een, uh, een fiets huren. Um, maar uiteindelijk uh, zag je overal, overal in Amsterdam zag je al die fietsen staan. En dan had iedereen een, een swapfiets. Uh, um, dus daar, daar kunnen we het ook een beetje mee vergelijken.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, ja. <laughs> ik ben ook vaak in Duitsland, Daar dan heb je die swapfiets inmiddels ook in, uh, in heel veel steden. En, uh... Nou ja, Je ziet overal die, ja, het blauwe band, um, dat is zeker te vergelijken. Ja, we bieden momenteel ook geen buy-out option, dus we hebben ervoor gekozen om te zeggen van onze producten zijn te huur. Um, dat is ook iets waar we naar moeten kijken. Is dat misschien jouw dan uh, voor klanten minder interessant, omdat ze toch uh, die producten auto willen kopen? Uh, maar we volgen ook een beetje het, uh, het voorbeeld van Swapfiets.
3: Misschien, misschien aanvullend daarop is dat, um, ik denk ook zeker in, in de start van, van Swapfiets veel, waren veel mensen sceptisch. Uh, natuurlijk als je het snel gaat uitrekenen, um, dan denk je ook snel, shit, misschien ga ik over een jaar al te veel betalen voor mijn fiets. Ik denk wel dat een concept als Swapfiets um, ja, toch al heeft bewezen dat mensen ook wel bereid zijn om voor service te betalen... Een kapotte fiets is toch vervelend. Um, en dat is denk ik ook vaak bij, uh, in ieder geval Wij bij meubels, zijn er ook al een aantal problemen om te lossen. Bijvoorbeeld lange levertijden, uh, het in elkaar zetten van meubels, het uit elkaar halen van meubels, uh, veel verpakking die mee komt kijken. Dus wij proberen echt die servicegedachte uh, eigenlijk het ontzorgen van bijvoorbeeld verhuizen of het inrichten van je huis. Um, ja, dat, dat is denk ik wel een aspect waar men bereid is om meer voor te betalen.
0: Ja, dat denk ik ook. Is dat ook een beetje, uh, ik hoorde Florian al iets kort zeggen over dat hij impact wil maken. Ik ben heel erg benieuwd, wat is, wat is jullie missie? Wat willen jullie gaan bereiken met, uh, met jullie concept? Waar, waar gaan we naartoe?
2: <laughs> ja, uh, jullie hebben natuurlijk ook in die caption uh, geschreven, de one-stop-shop voor uh, het interieur... Um, Ja, wij denken dat het wel een een visie is waar wij naartoe willen streven, moeten streven. Je ziet toch heel veel initiatieven die mooie services bieden. Product as a service. Je kunt bijvoorbeeld je witgoed huren. Dat gaan we niet zelf alles doen op een gegeven moment. Uh, Nou ja, wasmachine aansluiten, dat ligt misschien niet in onze onze kracht. Uh, Maar daar hebben we wel een andere partij bijvoorbeeld voor die dat juist goed kan. Dus wij denken ook, uh, ja, in een soort van een platform dat je. je, uh, partners kunt koppelen, services kunt koppelen, om dan eigenlijk ook de perfecte, de perfecte inrichting te, te bieden. Um, dus we trekken het iets breder naar alleen maar meubels uh, leveren, in elkaar zetten, ophalen en schoonmaken. Um, we zien daar echt een, een visie dat je op een gegeven moment echt uh, een ecosysteem kunt, uh, kunt ontwikkelen.
0: Ja, dat het echt een, een onderdeel is van een lifestyle van iemand, denk ik. Hè? Met het bewust kopen, het, het bezig zijn met, met duurzaamheid. Dat, uh, dat dat helemaal onderdeel is van iemands leven. Om ook uh, bewust deze keuzestand te maken voor, uh, voor interieur. Ja, dat zie dat. nee
2: zeker. En uh, wat wij ook zien, we zitten natuurlijk nu al uh, langer in, uh, in het in product-as-a-service product, product verhaal. Um, je ziet gewoon dat het die richting opgaat, die kant opgaat. En uh, momenteel voelt het voor veel mensen misschien nog niet normaal um, dat je producten huurt in plaats van kopen. Maar uh, ja, ik had vroeger heel veel uh, muziek en dan heb ik een cd gekocht. Uh, ik kon me niet voorstellen dat ik op een gegeven moment bij iTunes alles zou kopen. Um, en geen, geen bezit meer heb in die zin. Um, nou ja, dat is een ontwikkeling die duurt natuurlijk uh, jaren. Maar op een gegeven moment zijn wij ervan wordt overtuigd dat, mensen, dat het ook mainstream wordt en dat mensen het juist doen. Omdat er heel veel convenience ook uh, aan is verbonden.
0: Ja, dat denk ik inderdaad ook wel. Roel, wilde jij daarop inhaken of niet? Nou ja, misschien een klein klein iets aanhaken is
3: dat uh, we hebben ons nu heel erg gefocust op de de consument die tijdelijk ergens verblijft. Of eigenlijk tijdelijk een woning wil inrichten. Eigenlijk omdat wij denken daar past het concept op dit moment het beste bij. Ook als je commercieel kijkt naar uh, wat is het punt dat je meer gaat betalen voor voor het product dan je oorspronkelijk had gedaan bij direct een aankoop. Alleen onze visie is wel en we proberen nu eigenlijk ook met die long term uh, abonnementen is om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we langzaam wat weggaan bij tijdelijk en eigenlijk een, een grotere doelgroep aanspreken die, die het ook prima vindt om bijvoorbeeld een tafel of stoel of iets eh, rondom interieur te af te nemen voor vijf plus jaar. En uiteindelijk is het wel een stoel om te kijken van kunnen we zo'n eh, systeem toch eh, breed toegankelijk maken en dan kun je natuurlijk ook denken aan gewoon eh, een langere periode ergens laten staan maar wel een take-back systeem eh, integreren zodat producten eigenlijk altijd wel terugkomen en goed verwerkt kunnen worden.
0: Ja, absoluut. Ik was me net natuurlijk eventjes helemaal aan het inlezen voordat we deze talk uh, hielden. En ik hoor jullie nu wel al een paar keer dat woord expert zeggen. En dat was ook precies wat bij mij in mijn hoofd opkwam toen ik uh, er doorheen aan het gaan was. Maar het was me niet zo duidelijk dat dat precies uh, uh, de doelgroep is waar je je op richt. Dat staat nergens zeg maar bijvoorbeeld vermeld. En een ander ding wat bij mij in mijn hoofd schoot, dacht ik van ja, voor vastgoedstijling zou het inderdaad ook wel heel interessant kunnen zijn. Maar als ik dan voor mezelf kijk, denk ik ja, ik zou het wel... ...lastig vinden denk ik om meubels te gaan huren. Maar goed, dat is iets uh, uh, wat je net zeg, al zegt... ...van in het begin uh, staan mensen misschien nog sceptisch tegenover... ...en over vijf jaar dan doen we met z'n allen mee. Uh, maar de doelgroep waar je nu echt op richt... ...is dat echt uh, exclusief uh, experts? Of gaan, we, gaan jullie ook een andere kant uh, verder op bewegen?
3: Nou, ik, ik denk goed dat je het zegt. Ik moet zeggen, we zijn uh, nog steeds bewegende als start-up natuurlijk... ...en wij zijn eigenlijk vrij onlangs pas... Uh, uh, toch wat meer gaan toespitsen op de expats. En wat we zien bijvoorbeeld aan de expat is dat daar nou, bijvoorbeeld als een expat naar Nederland toe komt. Uh, zijn, bestaat er eigenlijk een volledige dienstverlening voor de expat om ze uh, hier op zijn gemak te laten voelen. Ze uh, dus denken aan bijvoorbeeld het afsluiten van uh, een bankrekening, Maar ook uh, bijvoorbeeld de welke school de kinderen heen gaan. Uh, je hebt zogenaamde relocators uh, die eigenlijk samenwerken met bijvoorbeeld het bedrijf. Die zich volledig ontfermt over de expat. Uh, zo heb je bijvoorbeeld ook natuurlijk een makelaar die daar een, een, een dienst verleent. Maar wat wij eigenlijk proberen te doen, en dat is misschien meer aan de achterkant... ...is nu de gesprekken voeren met makelaars, relocators, bedrijven... om te kijken, dat is natuurlijk toch het entry point van de, entry point van, van de, van de expert. Uh, en vanuit die organisaties kijken, hoe kunnen wij onze dienst eigenlijk laten aanhaken... ...bij die bestaande diensten van de expert. Kun je kunt je natuurlijk voorstellen dat het voor... Een bedrijf fijn is als een werknemer direct zich thuis voelt um, en zich eigenlijk meteen direct op het werk kan, uh, kan concentreren, misschien wel. En dan is deze dienst best wel makkelijk te koppelen aan de bestaande diensten. Alleen dat is natuurlijk misschien op de website misschien nog niet heel zichtbaar, maar we zijn aan de achterkant zijn we heel hard bezig om, uh, om die gesprekken te voeren.
1: Ja, ik was laatst bij, uh, bij Co van den Horst en... Uh... Die doen dat nu ook leasen, uh, dus je kunt meubels daar leasen. En uh, zit natuurlijk in Amsterdam. En die vertelde ook dat Amsterdam uh, heeft uh, iets van bijna 100.000 uh, inwoners, waarvan 40 expat. Dus dat is natuurlijk super, super grote, uh, ja,
0: uh, groot dus aantal. Co, Co. Van der Horst moest er eigenlijk wel bijna in meegaan.
1: Ja, alleen het verschil is wel dat, dat bij Co. Van der Horst de meubels echt van jou worden. Dus je ja, je het daar en uiteindelijk je, je na twee het jaar af dan, dan. Dan ben je ook eigenaar.
0: Ah, okay. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dat is wel een ander concept dan, dan, uh, dan deze heren hebben.
3: Ja, d- zeker. En kijk, we hebben ook heel lang getwijfeld over zo. om een bij optie te doen en we sluiten ook niet uit dat het ooit nog komt. Alleen, wij vonden het beter om nu gewoon een duidelijke visie te hebben. En onze visie is om een uh, product zo lang mogelijk in de kringloop te houden. En ook echt grip te houden op het, um, op het product. Uh, als je puur gaat kijken vanuit circulariteit... dan is het eigenlijk belangrijk dat je grip houdt op het product en ook kan zorgen dat de de grondstoffen op het einde van de rit op een goede manier worden teruggebracht. En uiteindelijk wat je nu heel vaak ziet, toch wat meer in de lineaire economie, is dat een product wordt verkocht uh, en we verliezen de grip op het product. En we weten eigenlijk niet meer goed wat ermee gebeurt en het verliest zijn waarde op het einde van zijn zijn lifetime. Dus wij vonden het eigenlijk in die trant sterker om gewoon een goed circulair verhaal te vertellen. Uh, maar ook te kijken van, uh, het zou voor ons persoonlijk, commercieel ook uh, soms vervelend zijn om een goed product na één keer kwijt te raken. Aangezien ons commerciële model natuurlijk ingesteld is op een x-aantal uh, levenscycli. Dus um, wij hebben liever het product terug, zodat we kunnen kijken hoe we hem op een goede manier nog een keer kunnen inzetten, dan dat de consument hem daarbij houdt.
0: Ja, dat denk ik zeker, want ik, dat stukje over fast uh, furniture, hè, wat ik ook op jullie website uh, en in jullie marketing al voorbij zie komen, dat is ook wel een dingetje wat al meer naar voren komt. Uh, zouden jullie daar wat over kunnen vertellen? Wat is fast furniture en uh, uh, ja, welke cijfers zijn, zijn er eigenlijk uh, uh, in de wereld met betrekking tot fast furniture? Ja, zeker.
2: Um, nou, dus Wat we toch vaak zien, en dat uh, merk ik bij mezelf bijvoorbeeld ook, dat je... Ja, bij, uh, bij fashion denk ik heel erg over duurzaamheid na. Daar is natuurlijk een, een sterke ontwikkeling geweest de afgelopen jaren. Um, dat is bij furniture uh, misschien nog iets minder. Mensen denken misschien iets minder over na waar die, waar die meubels vandaan komen. Er um, zit natuurlijk ook een hoger prijspunt aan uh, kwalitatieve meubels. Um, maar uh, we zien wel dat bijvoorbeeld alleen 10% gerecycled worden. Um, 2% zijn eigenlijk alleen maar circulair. Dus uh, echt hergebruikt... Um, ja, gerecycled uiteindelijk, maar, maar echt weer in de kringloop teruggebracht. En je hebt uh, 90% van, uh, van de furniture in Europa dat nog steeds verbrand wordt of uh, ja, op de front is, uh, terechtkomt. Um, dat zijn grote aantallen. Je hebt ongeveer 11 miljoen ton uh, furniture dat elk jaar wordt weggegooid in Europa. Dat zijn een beetje abstracte cijfers, maar um, nou ja, dat is eigenlijk een uh, ja, best groot probleem. En uh, ik denk dat die ontwikkeling nu echt... Uh, echt sterker wordt. Mensen toch meer kijken naar waar komen mijn meubels vandaan. Um, 60% wordt geschat komt uit Azië, 4 veel uit, uit China. Um, nou ja, dat is eigenlijk, moet het doel zijn om die meubelindustrie lokaler te maken, maar ook circulaire. Um, nou ja, daar zijn we mee bezig En het is mooi dat er heel veel partijen zijn die dit ook doen.
1: Interessant, leuk. Um, nou, het is alweer twee uur. En uh, dus zijn alweer een half uur uh, is alweer voorbij. Ik ben heel benieuwd ook waar jullie... Uh, uh, hoe jullie je assortiment ook, uh, ook uitkiezen... Maar, en ook naar jullie, uh, naar jullie prijzen. Uh, voordat uh, we doorgaan... ga ik even vertellen wat we uh, volgende week uh, gaan doen... en ook die weken uh, erna. Um, volgende week hebben we weer In de Spotlight. En In de Spotlight uh, is een terugkerend, uh, terugkerende talk. En wij uh, nodigen altijd drie interieurprofessionals uit... en zij vertellen hun ervaringen... Uh, hoe zij ondernemen, uh, waar ze tegenaan lopen... Uh, Ja, hoe hoe ze hier gekomen zijn, waar ze nu zijn. En iedere keer is het weer een inspirerend en uh, leerzaam uurtje. Uh, En we hebben volgende week Laura uh, Donkers te gast. uh, Marijke Jorna van Kijkiestyling en uh, Tiersa van Tip uh, in je Huis.
0: Uh, volgens mij heeft Laura bij jou toch de,
1: de coachingsreact gedaan. Ja,
0: klopt. Ik vind het heel leuk dat ze me volgende week mee wil doen met, uh, met In The Spotlight. Uh, ja, en Laura, het is, het is een toppertje die heel veel mooie keuzes de afgelopen weken heeft uh, gemaakt. En daar gaan we waarschijnlijk volgende week heel veel over, uh, over horen. Met ja, hoe zij altijd heeft uh, gewerkt in haar eigen onderneming. En welke richting ze nu opgaat. Dus dat is wel, uh, vind ik wel heel interessant om, uh, om van haar te gaan horen.
1: Leuk, nou en daarna gaan we lekker op vakantie, Uh, tenminste op vakantie, we gaan lekker vakantie houden Uh, en dan zijn we er weer 10 januari en 10 januari hebben we ook al een leuk onderwerp en uh, uh, die is ook aan Jenny gerelateerd en dat is, uh, heb jij jouw niche al gevonden? Uh, Dus we gaan het over niche hebben, hoe gaan klanten jou vinden, Uh, moet je een niche kiezen, wat is een niche, hoe ga je jezelf positioneren? Uh, Is een uh, thema wat vaak uh, uh, voorbij komt. Omdat het uh, belangrijk is. En uh, die weken na, dat is alweer 17 januari. hebben we uh, twee finalisten van Interieurtalent gezocht van VT Wonen. Van het programma met uh, MUK. Die zijn te gast. Dus die komen uh, gezellig uh, praten. Uh, Kim en René. Dus dat uh, ben ik ook heel benieuwd naar. En dan 24 januari komt uh, Woppa en Woppa is een uh, marktplaats voor vintage um, designmeubelen, meubels en um, ja, ik ben heel benieuwd ook naar de de, de oprichter komt uh, komt voorbij en um, ja, ze hebben uh, een grote investering uh, binnengehaald, dus ze gaan nog harder groeien, um, dus dat wordt uh, wordt ook heel erg leuk. Um, en dan gaan we door met uh, deze room. Wat ook heel super interessant is. Ja, ik ben benieuwd naar uh, jullie assortiment. Uh, waar kiezen jullie jullie uh, assortiment op uit? Uh, uh, jullie hebben een aantal samenwerkingen, zag ik onder andere met Vest. Uh, hoe werken die samenwerkingen?
2: Ja, belangrijk onderdeel van deze samenwerking zijn wel uh, duurzaamheid. Ik heb het volgens mij al genoemd. Uh, ja, partijen moeten zelf daarmee bezig zijn. Circulariteit moet een rol spelen. We hebben bijvoorbeeld uh, Ocony maakt eh, tafel, stoelen van restafval, eh, afvalpapier, papierafval, andersom. En eh, nou ja, zo hebben we eigenlijk partijen gekozen, bijvoorbeeld ook Takt, eh, merk uit Denemarken, die eh, ja, heel modulair eh, meubels heeft. Eh, dus we kunnen eigenlijk prima onderdelen vervangen. Eh, en zo kijken we toch heel erg naar die partners die wij hebben en die eh, iets kunnen bijdragen in de zin van circulariteit. En ook natuurlijk een uh, minimalistisch design Wat ook belangrijk is, dat één product in Europa wordt geproduceerd. Er zijn weer verschillende aspecten die voor ons
1: Dus uh, dichtbij geproduceerd, duurzaam en wat zijn nog meer? De
2: modulariteit is ook altijd belangrijk. Dus dat je bijvoorbeeld uh, onderdelen kunt vervangen. En uh, dan niet naar één één schade het product moet werken.
1: Nee, inderdaad. En hoe hoe werkt het dan als jullie spullen dan terugkrijgen? Uh, Dat komt dan weer terug bij jullie? Jullie halen dat op en dan zie je natuurlijk wel dat er dingen beschadigd zijn. Uh, Moeten mensen dan uh, een boete betalen of hoe werkt dat?
3: (laughs) Nou ja goed, kijk uh, het is natuurlijk belangrijk dat de producten zo goed als mogelijk terugkomen. Kijk wij begrijpen natuurlijk ook wel dat dat producten gebruikt worden. Uh, dat, Dat is ook de bedoeling van de producten, dat is ook niet erg. En uh, dat er zo nu en dan wat gebruiksschade kan zijn. Daar houden we rekening mee. Daar houden we ook rekening mee met onze uh, modellen. Uh, dat het eigenlijk al ingeprijsd is. Dat, uh, dat er zo nu en dan wat kapot gaat en wat gerepareerd dient te worden. Uh, het proces is eigenlijk zo is dat er natuurlijk wel een punt komt waarin wij zeggen dat dit niet meer acceptabel is. Mocht het eigenlijk niet meer te repareren zijn. En dan zijn er wel de kosten die... Uh, die te verhalen zijn op de de consument al verwachten wij eigenlijk niet dat dat heel vaak gaat gebeuren en uh, hoe eigenlijk het proces doorlopen is op het moment dat wij het uit elkaar halen eigenlijk bij de klant gaan om het product op te halen, kijken wat de situatie is, wat wat de schade is, die wordt opgenomen, eigenlijk ook afgetekend met de klant uiteindelijk komt het product weer terug op voorraad bij ons en daar krijgen we ook altijd een kwaliteitscontrole en mogelijk onderhoud Uh, zeker in de eerste fase als start-up ben je natuurlijk ook een beetje op zoek naar de Expertise om dingen goed te kunnen repareren en efficiënt. Uh, zeker in de eerste fase hebben we eigenlijk met partners afgesproken dat we um, eigenlijk naar het model toe gaan waarin zij ons ook echt ondersteunen met het uh, repareren van producten. Uh, zo mocht bijvoorbeeld een tafel van kluskunst, bijvoorbeeld een partner van ons um, uh, ja, kapot zijn of niet te repareren zijn, dan helpt die partij ons weer met een nieuw tafelblad. Dus ook, kijk, we proberen wel echt iets anders te zijn dan echt een afnemer van. Um, van uh, merken, maar meer kijken of dat je echt een partnership kan hebben die ook meedenkt in het repareren van spullen.
1: Ja, en jullie, jullie kopen de spullen van de partners of, of, of hoe werkt dat dan? Ja,
3: uh, wij kopen uiteindelijk uh, het het product. Dus we hebben een x-aantal producten op voorraad van ze... maar we houden dat eigenlijk altijd goed bij. Wat ik al eerder zei is dat wij kopen inderdaad producten... en proberen dat zo lang als mogelijk in te zetten. Uh, Maar we proberen ook wel een partner te vinden... die ons ondersteunt in uh, het repareren daarvan.
1: Oké, en de partners die nu nu met jullie samenwerken... ik zag een aantal uh, voorbij komen... Um, hoe hebben jullie die gevonden?
2: Ja, het was eigenlijk ook een, uh, een proces van uh, research doen. Um, ja, we hebben natuurlijk heel veel gekeken naar merken die, uh, die vooral uit Nederland komen. In het begin was de missie nog alles uit Nederland te halen. Maar dan maak je het heel lastig voor jezelf. Um, dat is natuurlijk echt, uh, echt super lastig. Daar hebben we hebben wel mooie partners, bijvoorbeeld uh, Loof, uh, Houtenbennen uit Nederland en Kluskens. Um, Maar je maakt het natuurlijk lastig in de zin van dat je toch een breed assortiment wilt aanbieden. Als je zegt alleen maar uit Nederland, dan uh, beperk je jezelf toch. Uh, Maar uiteindelijk was het uh, e-mail sturen, het concept voorstellen en dan uh, gesprekken aangaan. Dat was eigenlijk het proces. En uh, daar konden we gelukkig heel veel gesprekken voeren. Ook veel leren natuurlijk. Maar uh, ja, zo kom je eigenlijk dan uh, weer bij iemand anders terecht en via via... ja, konden we, konden we eigenlijk een mooi netwerk opbouwen en ook mooie, mooie merken aan ons uh, koppelen.
0: Ja, tof. Dus je hebt op een gegeven moment bepaald, oké, okay, met, met deze merken uh, willen uh, wij gaan samenwerken. Die passen helemaal in onze visie natuurlijk, ook waar circulariteit en duurzaamheid. En dan uh, komt er ook zo'n moment dat je uh, een keuze moet gaan maken, welke artikelen je gaat inkopen. Uh, hoe hebben jullie die keuzes bepaald?
3: Um, ja, we hebben, dat, dat blijft een lastig proces. Merken we nu ook. Um, dus we hebben inderdaad goed gekeken naar de selectie op voorhand van waar moeten producten en merken aan voldoen. Uiteraard is het ook belangrijk wat voor afspraken je kan maken bij, bij partners. Sommigen zijn daar wat makkelijker in dan anderen. Bijvoorbeeld met het meedenken over uh, toesturen van losse onderdelen. Kijk, dat soort dingen maakt het voor ons wel een stuk minder risicovol om een grotere partij af te nemen. Wat we wel heel erg merken, en dat dat is ook niet onze ambitie om heel exponentieel te groeien. Dat klinkt misschien raar, maar als we nu hebben gekeken naar de afgelopen periode, merk je dat je gedurende tijd toch heel veel leert, ook over de producten. En soms blijkt een product toch niet helemaal de juiste te zijn. We zijn natuurlijk nog steeds op zoek naar producten die geschikt zijn voor de doelgroep, maar ook producten die zich bewijzen in hun durability eigenlijk, dus hoe lang ze meegaan. Um, ja, en als, we, als ik nu kijk terug over de afgelopen maanden, heb je misschien wel eens gedacht van nou, laten we dit nou eens heel groot gaan inkopen. Terwijl je misschien dan achteraf dacht van: Joh, ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Want dat was misschien niet het juiste product op het juiste moment. Dus we proberen heel selectief te kijken met kleine oplages en daar helpen partners ons ook echt bij om gewoon um, toch vrij uh, krap in te kopen. Maar zo eigenlijk steeds beter inzicht te krijgen in welk assortiment je nou daadwerkelijk wil voeren. Um, en
2: ja, niet te veel geld te stoppen in voorraad die, uh, die je niet nodig hebt. Misschien daarop aanvullend. Um, ja, dat is natuurlijk ook vaak uh, het probleem dat je toch uh, best lang moet wachten op bepaalde producten. Um, als je echt hoogkwalitatieve producten wilt hebben, dan, uh, dan duurt het soms 10, 12 weken um, dat ze binnenkomen. En daar ligt ook de grote uitdaging natuurlijk, dat je in dit concept uh, ja, het gemak centraal stelt. Um, gemak ook dat je natuurlijk niet twaalf weken op een tafel moet wachten. Uh, maar ja, dat is dan gelijk de uitdaging, dat je dan ook ja, dingen op stok moet hebben of keuzes, uh, keuzes moet maken voor een product. Um, en ervoor moet zorgen dat je wel binnen 1 twee weken kunt leveren.
1: Ja, dat dat, dat lijkt me ook wel een een uitdaging. Ik ik, doe zelf ook projecten en ik merk uh, dat uh, levertijden echt uh, een groot groot probleem is. Dingen die ik in augustus besteld heb van september zijn er nog steeds niet. Terwijl uh, normaal heb je alles wel binnen zes tot acht acht weken. Dus ja, stel uh, het wordt een groot succes en uh, jullie kunnen het niet aan. Of hoe hoe doen jullie dat dan? Uh, Dat lijkt me ook wel uh, spannend.
3: Ja, dat is het ook hoor. Ik, we hebben ook niet op alles een antwoord daarin. Ik denk dat we hebben gewoon gekozen voor een hele... Uh, misschien conservatieve groeistrategie. Dus niet proberen om meteen uh, een heel groot service, uh, service area te hebben. Dus niet meteen um, te richten op een te grote groep. Uh, te veel spullen op voorraad moeten houden. Um, ik denk dat dat gewoon heel veel risico's met zich meebrengt voor dit concept. Um, dus uh, hoe we het eigenlijk proberen te doen... is eigenlijk de juiste producten en merken te vinden... Eigenlijk het assortiment ook gewoon heel overzichtelijk houden. Uh, belangrijk is in onze, in onze producten dat ze vrij tijdloos zijn. En, um, daarin zijn we misschien denk ik qua assortiment, misschien ook in de toekomst nog wel beperkt. Uh, en zo nu en dan proberen we zeker voor wat um, ja, specialistischer goed, uh, zoals bijvoorbeeld wat en aangaf, witgoed, of bijvoorbeeld matrassen. Uh, willen we kijken wat we partners kunnen aansluiten. Zodat we niet alleen met eigen voorraad dienen te werken, maar dat wat we ook. Gebruik kunnen maken van voorraden van eh, bestaande partijen. Met goede producten, met een goede infrastructuur. Ik denk dat het zonde zou zijn om alles zelf proberen uit te vinden. Terwijl er al een paar mooie initiatieven zijn. Dus eh, los van zelf eh, voorraden houden. En zorgen dat je die dingen goed op orde hebt. Is denk ik ook belangrijk om gewoon een goed eh, netwerk te houden. En zorgen dat je de juiste initiatieven aan elkaar koppelt.
0: Ja, dat denk ik ook dat het slim is. Er zijn er genoeg bedrijven die precies met dezelfde... Uh, dingen bezig zijn. Uh, dus waarom zou je dat. ook Helemaal zelf gaan uit, uh, uitzoeken. Terwijl je gewoon. Uh, misschien die mooie koppeling kan maken. Uh, ik ben wel benieuwd. Uh, uh, hoeveel klanten jullie momenteel uh, hebben. En uh, uh, waar jullie ook een beetje op ingezet hebben. zeg maar Met jullie inkoop. Uh, uh, hoeveel mensen je wilde gaan bedienen. Um, ja. Dat we zijn nu wel. En dat
3: is denk ik ook de definitie van, van de start-up. Uh, we zijn natuurlijk uh, vrij, vrij jong. Uh, we zijn nog veel dingen aan het uitzoeken. Nog, uh, dus we hebben nu. Een klant tussen, eigenlijk pas tussen de 10, 20. Uh, eigenlijk ook omdat dat um, het maximum is tot dusver. Uh, we zijn eigenlijk uh, hard bezig met een investering. We staan de vooravond eigenlijk om die investering binnen te halen. Um, alleen, um, ja, tot die tijd uh, is het vrij lastig om het kapitaal beschikbaar te hebben voor, voor snellere groei. Um, dus we zitten echt nog wel een beetje in een soort van proof of concept uh, fase... Waarin we eigenlijk blij zijn dat we nog niet al te veel klanten uh, kunnen bedienen. We zijn ook uh, expres gestart met alleen in Amsterdam. Uh, Die lijn willen we eigenlijk ook doortrekken na een eerste investering. Omdat het qua levering en efficiëntie toch wel belangrijk is om niet voor bijvoorbeeld één product helemaal naar Maastricht te rijden als je je opslag in Amsterdam hebt. Um, dus we proberen heel... Um, ja, uh, dat dat zou ook
0: niet passen in de duurzaamheid <laughs> en in, de, in het hele milieutechnische gedeelte, denk ik, hè?
3: Nee, zeker <laughs> niet. Uh, we proberen, onze ambitie is ook om, om alles elektrisch te gaan leveren in Amsterdam. En Amsterdam is denk ik sowieso een groot gedeelte, dus niet meer toegankelijk met, uh, met een benzinebus. Um, dus dat zijn allemaal ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden. En daardoor um, willen we eigenlijk uh, vrij klein van start en eigenlijk dingen zo perfectioneren dat het op een gegeven moment je ook wel... Het gerust hart kan zeggen. Nou, nou zijn we weer toe aan de paar honderd meer klanten. Alleen die, die fase zijn we nu nog niet.
1: Nee, misschien ook wel slim. Je ziet ook heel veel uh, start-ups uh, kapot gaan uiteindelijk. Omdat ze te snel groeien. Dus misschien zit wel een, een hele goede... Um, goede ja, go, goed, ja, Hoe noem je dat? Um, ja, heel goed om, uh, om te doen. Um, ik ben ook benieuwd naar jullie uh, marketing uh, stukje. J- jullie zijn uh, nou, uh, experts. Dat is, dat is een grote doelgroep. Uh, hoe bereiken jullie je doelgroep? Hoe
2: is, is het marketing bij jullie ingericht? Ja, we hebben nu in ons marketing, uh, vooral die social media campagne, ons eigenlijk meer gericht op artprints. Um, daar hebben we hebben de Poster Club uh, als partner. Um, ja, dat was eigenlijk het idee dat we via social media proberen mensen te bereiken met een, met een concept. Bijvoorbeeld als je artprints uh, schilderijen kunt huren. Um, En iedereen die eigenlijk maandelijks uh, kunt vervangen, uh, dat je daar heel flexibel blijft. Uh, Daar hebben we bijvoorbeeld die vier vier plans, die hebben we daar eigenlijk niet. Dus je betaalt één prijs uh, voor een bepaalde maat en dan wordt die geleverd. Dan kun je elke maand weer vervangen, want we zien bij Artprints dat het misschien toch toegankelijker voor iedereen is. We zagen bij die meubels bijvoorbeeld dat het toch nog een concept is, misschien om via social media te promoten, dat het toch iets te vroeg is en lastig. Dus we hebben ons echt gericht op die artprints. Daar krijg je natuurlijk dan wel tractie. Het kost ook geld, uh, dat zien we ook. Maar we proberen eigenlijk dan, wat Roel ook aangaf, in de achtergrond met bedrijven spreken, met relocators, met makelaars, om dan eigenlijk uh, meer offline uh, die experts te bereiken en online eigenlijk meer schilderijen en artprints te promoten om, uh, ik zeg maar, meer mensen met het concept in het algemeen uh, in contact te brengen. Um, en dan is eigenlijk ook die hele um, ja, social media campagne minder gericht op conversie in, in dit, uh, dit geval. We werken toen aan investering. En um, nou ja, het meest belangrijke is dat we, dat we dan, als we investeringen hebben, op kunnen schalen. Maar in deze fase is het eigenlijk nog niet van meerwaarde uh, om tien klanten meer te hebben. Dat klinkt me, misschien een beetje raar, maar... Um, Het is eigenlijk meer belangrijk dat je aantoont dat het concept werkt. Dat er een vraag is uh, en dan eigenlijk in de tweede fase kunnen opschalen. Dus ja, minder conversie uh, via social media, meer uh, aandacht trekken, het concept uitleggen. Daar zijn we nu uh, hard mee
0: bezig. Ja, ik denk dat ook met wat jullie uitgelegd hebben, uh, wie je doelgroep is. Als je je inderdaad op uh, op experts meer gaat richten, dan is je social media kanaal waarschijnlijk niet het kanaal waar een expert gaat kijken van hoe kom ik nou zo... Uh, makkelijk mogelijk aan, de, aan een heel pakket aan meubels. Uh, dus ik denk dat het heel slim is om dat op een andere manier inderdaad in te richten en dat je je social media inderdaad mooi mee laat draaien voor die bekendheid en dat soort dingen, maar niet zozeer voor je conversie. Dus ik denk dat uh, ja, dat, dat wel een heel goed, uh, goed onderdeel is daarin, inderdaad. Wilde jij nog meer meten van, van marketing ook, uh, Martibo, of niet?
1: Nee, ja, ik denk dat, dat het wel duidelijk is. Uh, inderdaad, zorg eerst dat het, uh, dat het goed staat en vanuit daar, uh, van daaruit verder. Ook. Misschien, dus, uh, ja, misschien dat
3: kan ik daar nog iets aan toevoegen. Natuurlijk, dat is misschien meer de, uh, hoe we natuurlijk de advertenties et doen. Maar ik denk het verhaal aan zich is dat wij qua marketing meer willen inzetten op gemak. Uh, natuurlijk uh, is duurzaamheid heel belangrijk bij ons. Maar wij merken ook dat duurzaamheid soms niet, en Jenny je zei dat volgens mij in het begin ook al soms niet doorslaggevend is voor mensen om nou daadwerkelijk wel of niet de producten aan te schaffen of te, te, te huren. Wij willen echt inspelen in onze marketingboodschap op gemak. Eigenlijk ontzorgen wij de klant volledig. uh, En dat is dan eigenlijk ook nog op een duurzame manier. Dat is denk ik een beetje de marketingboodschap die we hebben. En denk ik ook het beste aansluit bij de de doelgroep.
1: Ja, mooi. We hebben ook een polletje gedaan of een poll gedaan uh, op onze Instagram. En uh, daar kwam uit dat 62% van de interieurprofessionals die gestemd heeft... het wel zien zitten om uh, iets te huren of te leasen... En 58% zou dat doen uit gemak um, voor duurzaamheid. Dus inderdaad, uh, de grootste gedeelte gaat voor, uh, dan voor gemak. Dus dat, uh, dat hebben jullie ook uh, goed ingezet. Goed om te ja, horen dat het ja,
2: volgens mij uitpakt. Ja, we hebben nog uh, op de website staat ook... Uh, sustainability becomes the convenient option. En dat is eigenlijk ook uh, waar het een beetje om draait in uh, product as a service. Um, dus mensen die... Ja, zo sowieso misschien niet over duurzaamheid nadenken, die hebben wel de gemakkelijke kant. Maar eigenlijk is het mooie van dit concept ook, dat het uiteindelijk lukt om, uh, ja, om duurzaamheid ook uh, convenient te maken. Um, dat is eigenlijk, ja, telt eigenlijk hopelijk voor elk elke project-as-a-service bedrijf. Maar dat is natuurlijk echt een mooi aspect uh, die wij in de loop van de tijd ook uh, sterker gaan benadrukken.
0: Ja, ik denk dat duurzaamheid zeker een heel mooi, mooi doel is. Maar wat je nu net inderdaad zegt met dat stukje gemak. Ik denk dat dat uh, makkelijker te verkopen is, persoonlijk. Uh, om mensen daarin helemaal te ontzorgen. die denk dat daar meer behoefte aan is. En dan is het een heel mooi extra gegeven dat dat op een duurzame manier uh, gebeurt, denk ik. Tenminste, maar dat is hoe ik er uh, tegenaan kijk, hoor. Ik weet niet of jullie... Uh...
2: Ja, nou zeker. Maar het is ook interessant. Want Swapfiets bijvoorbeeld heeft die, heeft die shift wel gemaakt. Uh, ze zijn gegaan van uh, gemak uh, altijd een lopende fiets of een uh, rijdende fiets. Uh, en uh, nou ja, eigenlijk naar circulariteit. Daar ligt die focus veel meer op nu. Um, dat is eigenlijk wel interessant. En uh, nou ja, waarom hebben ze dat daarvoor gekozen? Daar zijn natuurlijk wel redenen. Um, dus ja, misschien heeft Swapfiets wel, wel het gevoel dat nu het juiste moment is. En uh, die shift is gemaakt naar convenience. Maar. Uh, het mooie is dat je met dit concept natuurlijk alles kunt bespelen. Uh, dat is niet uh, dat, je, dat je heel veel dingen moet, moet veranderen. om dan uh, die circulariteit meer te benadrukken.
0: Nee, inderdaad. En ik denk ook uh, als, je, als je daar heel erg aan vast blijft houden. misschien aan dat, en dat circulaire en dat bedienen van het, het gemak voor experts bijvoorbeeld. dat je dan. je groep wordt zoveel kleiner. Want dan je experts. die ook nog heel erg een band met duurzaamheid hebben. en daarin. Uh, per se ontzorgd willen worden... dan wordt het wel een, een veel kleinere groep, denk ik. Maar dat is, misschien hoor ik er tegen aankijk hoor. Ik weet niet of jullie dat, daar uh, ook rekening mee houden. Dus zeg maar, nee, hoe klein dat, je je doelgroep maakt, misschien.
3: Ja, nee, dat, dat is zeker zo. En daarom denk ik, op het moment dat je zegt... we gaan puur voor gemak... heb je volgens mij de allerbreedste doelgroep... die je daarin kan hebben. Dus, um, en als het dan ook nog eens een plus is... Dat, dat het geen duurzaam is... Um, is dat denk ik wel een goede combinatie. Maar ik ben het met je eens... Dat op het moment dat je het heel erg gaat pushen op duurzaamheid... heb je waarschijnlijk in deze fase een kleinere doelgroep. Um, al zien we inderdaad nu dat zo'n software die switch dus wel maakt... van gemak naar duurzaamheid. Uh, vast ook uit onderzoeken dat mensen toch duurzaamheid... wel steeds belangrijker beginnen te vinden. Uh, en soms is het ook juist wel goed om een onderscheidende boodschap te hebben... Iets ontzorgen als dienstverlener, dat is natuurlijk niet heel creatief. Uh, Nee, dat klopt. (laughs) Soms moet je toch wat anders uh, anders communiceren. en uh, uh, Daarin kun je natuurlijk keuzes maken. Maar we hebben nu ook heel duidelijk, precies om de reden die jij net aandraagt... is uh, de reden voor een bredere doelgroep. Uh, Zodat we daar waarschijnlijk meer succes hebben.
1: En en als we het over ondernemen hebben... het lijkt me een superspannende fase waar jullie nu in uh, in zitten... Waar lopen jullie nu tegenaan in het het
3: ondernemen? Ja, waar niet tegenaan? Uh, Ik denk dat we heel veel dingen uh, hebben bedacht en misschien ook weer hebben afgeschoten op een gegeven moment. Uh, Wij zijn echt begonnen met ondernemen omdat we wilden ondernemen. Uh, Dat dat is niet de meest gangbare vorm denk ik en dat sommige mensen soms ook denken ik wil dat gaan doen dus ik ga ondernemen. We hadden nog niet echt een idee waar we heen wilden gaan en zo hebben we ook best wel een lange traject gehad om uiteindelijk hetgeen te vinden waar we wel volledig achter staan, waar we ook echt de meeste mogelijkheden zien. Maar wat we wel merken is dat je gedurende het proces gewoon heel veel leert en dus ook andere inzichten krijgt. Uh, Dat is alleen maar goed, alleen er is altijd denk ik wel een balans met ondernemen tussen doen en geduld hebben. Uh, dat is best wel een lastige uh, balans, want soms denk je van oké, okay, ik ga er nu vol in, terwijl misschien twee, drie weken extra bedenktijd en gesprekken je meer zouden opleveren. Aan de andere kant, soms is doen ook wel de beste manier om achter dingen te komen en zo snel maar ook te leren en vooruitgang te boeken. We hebben daar proberen altijd de juiste balans in te vinden, maar we merken gewoon dat we ja, naarmate je, je vordert en je ideeën, je steeds weer andere ideeën krijgt en misschien het steeds specifieker wordt of... Dat je weer een keer een stap terug moet zetten om vervolgens weer twee stappen vooruit te zetten. Um, dat hebben we wel echt uh, enorm gemerkt. En dat is eigenlijk een heel leuk proces. Maar het is, um, ja, dat, is, dat, dat leeft je ook wel een beetje als ondernemer, denk ik, ben je constant bezig met het perfectioneren van, van je ideeën. En uh, ja, dat uh, dan ga je mee naar bed en daar staan je mee op.
0: Ja, absoluut. En jullie hebben natuurlijk voor gekozen om, uh, om dit samen ook te doen. Merk je ook dat jullie dan. Uh, ...samen echt door dat proces heen gaan... ...of zitten er wel eens daar verschillen in... ...dat bij de een uh, iets soepeler gaat... ...of de ander loopt ergens tegenaan... ...wat jij dan niet ervaart... ...hoe zit dat uh, bij jullie ook?
2: Ja, we, we zijn natuurlijk nu... ...ja, ik zeg maar... ...als je, als je consultancy erbij uh, neemt... ...dan zitten we al, zijn we al twee jaar bezig volgens mij... Uh, ...Ruza tussendoor nog bij uh, een consultancy... ...heeft daar nog gewerkt um, tijdelijk... Um, ...maar uiteindelijk was het een best lang proces... ...waar we zeker ook... Uh, ja, slechte momenten hadden waar we dachten van oké, okay, misschien is het goed om, uh, om even iets anders te doen. Maar ook heel mooie momenten. En uh, eigenlijk zijn we daar altijd heel goed doorheen gekomen. Um, maar ja, ik, een heel sterke vriendschap en, uh, en het 100% vertrouwen uh, dat we voor elkaar hebben, dat is denk ik uh, heel waardevol. Um, dus daarom was het nooit een, uh, een reden om echt te stoppen. Um, hebben we hebben altijd erin geloofd dat we toch uh, een mooi idee hebben en uh, die ook daadwerkelijk kunnen kunnen realiseren. Um, dus dat is eigenlijk, als je terugkijkt, een heel mooi proces... Waar, je ook, uh, waar we ook een beetje trots op zijn. Maar aan de andere kant voelt het ook alsof we nu pas beginnen. Um, we werken toen toe naar de investering... en uh, nou ja, dan ben je pas echt los. Het um, is dus eigenlijk een heel mooie tijd. Maar ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat we door de hockey... denk ik ook een beetje gewend zijn... dat je, dat je emotioneel uh, ja, ik zeg maar echt on top bent... maar dan ook echt diepe dalen hebt. Um, dat is ook een beetje sport natuurlijk. Waar een soort je, rollercoaster. Waar je, ja, precies, waar je wedstrijden hebt. En uh, uh, de, de, daar maak je de winnende goal of uh, je verliest een belangrijke wedstrijd. Ja, je, je raakt op een gegeven moment ook een beetje verslaafd aan die emoties. En dat heb je in het ondernemen natuurlijk wel.
0: Ja, uh, het dat heb je niet als je,
2: als je 9-to-5 werkt en uh, je zit ergens op kantoor. Dan, uh, ja, dan ga je naar huis en dan uh, is het niet beter of slechter. Uh, dat bedoel ik niet, maar het is anders. En uh, ik denk dat wij door Topsport ook een beetje verslaafd zijn aan die, die emoties die je toch op het veld vaak voelt. En dat voelen we uh, in deze context ook vaker.
0: Ja, mooi. Mooi dat het ook zo, uh, zo samen gaat. En dat jullie daar uh, volop van kunnen genieten samen. Uh, als we nu eens eventjes uh, heel mooi in de toekomst gaan kijken. Over vijf jaar, waar staan jullie met mee? Wat hebben jullie bereikt?
3: Ja, goede vraag. Nee, um, wat, wat, wat we eigenlijk nu heel duidelijk hebben um, gesteld voor ons aantal doelstellingen. De eerste doelstelling is natuurlijk om ons eigenlijk in Amsterdam uh, sterk te positioneren. Uh, we hebben daar ook echt ons toegespist op de tijdelijke inrichting van woningen. En we hebben daar natuurlijk ook een doelgroep, die experts, die we net al besproken hebben, gedefinieerd. Waar we over vijf jaar willen staan, is eigenlijk een, een ja, one-stop-shop voor, voor alles eh, voor in huis in abonnementsvorm. En, en wat we al eerder hebben aangegeven, is dat we daarin ook juist willen zoeken naar de samenwerking tussen initiatieven. Eh, wij vinden eigenlijk het aanbieden van producten in abonnementsvorm de beste manier. Um, om circulair te worden voor bedrijven. En we denken ook dat de toekomende wet en regelgeving dat alleen maar gaan stimuleren. Um, er is al eigenlijk verantwoordelijkheid voor producenten om, om ja, je verantwoordelijkheid verder te trekken dan alleen de verkoop van een product. En wij denken eigenlijk dat steeds meer bedrijven dit soort initiatieven gaan, um, gaan vormgeven. Wij willen eigenlijk daarin ook het platform zijn die eigenlijk alles daarin bundelt en het eigenlijk toegankelijk maakt voor een groter publiek. Um, dus ja, het is op dit moment nog vrij, uh, vrij veel in de niche. En misschien ook nog wel een klein beperkt service area, zoals Amsterdam. Maar onze visie is wel om um, ja, het platform te worden en eigenlijk het concert, zeker voor Nederland,
2: toegankelijk te maken. En uh, nou ja, als je, als je vijf jaar verder gaat, dan willen wij ook een grote bijdrage uh, leveren aan het mainstream maken van dit concept. Dat heeft Roer natuurlijk al aangegeven, uh, maar dat je als mensen gevraagd worden wel Um, nou ja, Denk aan kopen, maar ook gelijk aan, aan huren. Um, dus dat die optie eigenlijk ook gelijk in het hoofd zit. En de, nou ja, dat wij daar een bijdrage kon, aan konden leveren. En dat is het natuurlijk mooi als je inderdaad de, de one-stop-shop bent voor dit soort uh, bedrijven.
1: Ja, dus dat, dat het huren inderdaad vanzelfsprekend uh, gaat worden. Dat, uh, dat klinkt heel erg mooi. Ik heb nog wel een vraag. We hebben veel uh, interieurprofessionals die die luisteren altijd naar ons. In hoeverre en op welke manier kan home interessant zijn voor een interieurprofessional?
3: Nou, ik denk dat dat, of we denken dat dit concept uh, wel uh, fundamenteel anders is. Uiteraard uh, zijn wij op zoek naar. Um, ...naar klanten die zich voor een lange periode aan je verbinden. Dus wij zien eigenlijk een meerwaarde in klanten voor een lange periode aan je verbinden. Eigenlijk gewoon meer die um, inkomsten op de lange termijn. Uh, ik denk dat bedrijven soms nu nog wel heel erg blij zijn met een bepaalde marge uh, verkoop en er vanaf zijn. En wij zien die meerwaarde juist wel om, uh, om gedurende lange periode je diensten te kunnen verlenen. En ik denk dat ook voor interieurprofessionals deze gedachtegang heel interessant kan zijn... Um, en dan kan het concept als, als homemade daarbij helpen. Dus denk bijvoorbeeld aan um, ja, periodiek herinrichten van een woning. Um, dat kan natuurlijk eigenlijk uh, perfect met het concept als homemade. Um, kun je eigenlijk alsnog adviseren uh, welke producten daar het beste bij passen. Maar dan kan het ook in een periodieke vorm. Um, en ik denk eigenlijk dat dat wel een mooie aansluiting zou kunnen zijn.
1: Ja, mooi. Ik heb trouwens een vraag van Joep. Die uh, stuurt mij via een uh, berichtje even een vraag. Uh, Joep is uh, benieuwd naar uh, de contracten met de eindklant. Voor hoe lang moet je een leasecontract afsluiten? En hoe flexibel ben ik als klant als ik een bank uh,
3: in het contract zou willen wisselen voor iets anders? Goeie vraag. Wij bieden inderdaad flexibele contracten aan. uh, Met eigenlijk een uh, minimale huurperiode. Dus die ik net heb aangegeven. Eigenlijk die vier verschillende periodes. Uh, Mocht het zo zijn dat jij een bank of een product uh, eerder wil inleveren. Betaal je eigenlijk gewoon de minimale periode. uh, Dat je eigenlijk zou betalen. Dus je gaat wel het contract eigenlijk aan voor die minimale periode. Uh, Na die minimale periode ben je altijd vrij om om gratis te swappen of in te leveren. Maar die minimale periode is wel natuurlijk iets waarbij onze prijs en service op calculeren. Waar we dus ook rekening mee houden met onze voorraden. Uh, dus dat is wel een commitment die je daarin
1: aangaat. Duidelijk. En in hoeverre houden jullie rekening met trends? Had, ik hoorde jullie net zeggen uh, tijdloos uh, interieur. Um, hoe gaan jullie om met trends?
2: Ja, dat, dat is zeker ook uh, interessant en iets waar, wij, uh, ja, waar jullie perfect op aansluiten. Uh, gaf aan, we komen niet altijd in de interieurbranche, maar... Er zijn heel veel mensen die, die juist daarvan verstand hebben in uh, uh, jullie vooral. Um, dus ja, het is voor ons altijd interessant om met mensen te praten... Die, ...ja, juist die, die kennis over hebben. Uh, we lezen natuurlijk, horen podcast, jullie podcast natuurlijk. Um, dus in die zin um, kun je daar wel informatie op doen altijd. Maar als je natuurlijk nieuw bent, um, dan is het juist fijn om met mensen te praten... ...die daar jarenlang mee bezig zijn. En uh, dus eigenlijk ook heel veel gesprekken voeren natuurlijk... Um, En dat is denk ik ook iets wat wij hebben ervaren... in elk gesprek dat je voert. Soms lijkt het misschien niet de perfect match te zijn... maar toch komt er altijd iets nieuws uit. En hetzelfde hebben we eigenlijk met trends opdoen. Kijken, weken weken ontwikkelingen er zijn. Daar ervaar je ook heel veel uh, in in gesprekken.
1: Ja, oké. We zijn uh, al bijna aan het eind gekomen. We sluiten altijd af uh, met een uh, vraag. En dat is, uh, welke tip hebben jullie voor een interieurprofessional... Uh, we hebben het natuurlijk over ondernemen gehad. Uh, jullie een mooi concept. Misschien is er wel een interieurprofessional die een, uh, zelf een mooi concept heeft. Wat voor tips zou jij, uh, of al, een van jullie of allebei, geven aan, een, uh, aan iemand?
2: Uh, ja, Roel heeft denk ik uh, eentje al genoemd. Um, het is toch uh, denken een, een, een nieuwe concept, een nieuwe mogelijkheden. Um, ja Als je één keer een house inricht, dan... dan... Is dat zeker heel succesvol. Maar misschien kun je ook uh, veel meer in customer lifetime value denken. Inderdaad, als je bijvoorbeeld interieur kunt vervangen. Dan heb je weer een nieuwe mogelijkheid om jezelf ook te plaatsen als als ontwerper, ontwerpster. Dat zijn heel mooie kansen. En uh, ook best innovatief eigenlijk. uh, Denk ik ook in in jullie industrie. Dus ja, eigenlijk veel meer op lange termijn kijken. En een oplossing vinden hoe je betrokken blijft. En ik heb net genoemd. Dat is voor mij... Klinkt een beetje cliché, maar voor mij was het toch altijd een heel goede learning. Uh, Gewoon die gesprekken aangaan en uh, mensen ook benaderen. Wij zagen dat als je je meestuurt, natuurlijk moet je een goed verhaal hebben en en een goede uitleg. Maar mensen zijn gewoon bereid om om, uh, gesprekken te voeren, uh, koffie te doen en uh, hun kennis te delen. En uh, soms soms is het misschien niet het perfecte gesprek, maar uh, soms krijg je echt uh, heel mooie inzichten. En uh, die ervaring hebben we zelf gemaakt, anders... uh, Waarom we niet aan deze punt.
0: Nee, dankjewel Florian. Uh, Roel, heb jij misschien nog, uh, nog een tip voor, uh, voor onze luisteraars?
3: Um, nou, ik denk, ja, wat, wat ik al eerder heb gezegd, dus ik denk in nieuwe concepten, en ik denk wat Florian zei, is ook, uh, is ook zeker waar. Um, ja, ik, ik denk ook dat dat misschien wel de, denk ik, de meest belangrijke tips zijn. Uh, je moet, denk ik, als, als je iets met ondernemen wil, moet je ook durven, uh, misschien grof gezegd, die back te gaan. Uh, dus nu en dan ga je een keer gesprekken voeren of ga je een keer tegen, tegen de muur lopen. Maar ik denk dat je juist daar het meeste van leert. En als je een beetje volharder blijft, dan, uh, dan kom je uiteindelijk wel op hetgeen waar je wil, wil komen. Dus uh, blijf er volharder als je onderneemt en uh, dan kom je uiteindelijk wel bij het punt waar je wil komen.
0: Daar ben ik het 100 mee eens. Dat, is inderdaad, ja, dat hoort helemaal bij het ondernemerschap. Je moet gewoon uh, gaan en fouten leren. En onderweg uh, van alles ontdekken. En uh, bijsturen. Maar nooit, uh, nooit je grote doel zeg maar, uit het oog verliezen. Nee, dus dat, dat is uh, een is... mooi tip. Ja. <laughs> Dankjewel. Zal ik hem gaan afsluiten Mark Timo? Ja. Yeah want uh, we zijn alweer een, een uur voorbij. Nou uh, heren, uh, Florian, Roel, ik, uh, we zijn heel veel te weten gekomen... over jullie mooie initiatief met Homemade. Ik vind het uh, heel inspirerend om te zien hoe jullie met een idee... en een visie wat jullie hadden... hoe jullie helemaal in die vreemde interieurwereld zijn gedoken... en uh, gaandeweg helemaal uh, jullie bedrijf verder gaan vormgeven... En, uh, en, en ja, mooie dromen gaan waarmaken op het gebied van circulariteit en gemak uh, met interieur. Dus uh, super inspirerend om te horen. Bedankt dat jullie uh, je verhaal met ons wilden delen. En we gaan jullie zeker in de gaten houden de komende tijd... om te kijken waar het met Homemade naartoe gaat... en uh, wat voor mooie dingen jullie allemaal uh, gaan doen de komende tijd. Um, um, uh, leuk heel dat jullie op
3: de podcast mochten mocht zijn. We hebben vorige week al een keer geluisterd... en we blijven denk ik actief uh, luisteraars... Dus, uh, die gaan we zeker weer terugzien bij, uh, bij
0: degenen die in de, in de room zitten.
3: Maar heel veel bedankt dat jullie ons uitgenodigd hebben. En uh,
0: wij vonden het heel leuk. Ja, ja, heel erg super bedankt. Ja. Superleuk dat jullie ook zo actief met ons meeluisteren. Want het is toch altijd wel fijn om te horen dat we iets, uh, iets leuks brengen voor onze luisteraars. En <laughs> Mark thibault
1: Absoluut. <laughs> Daar ja, doen zeker. we het voor.
0: <laughs> nee, super tof. Uh, al onze luisteraars ook bedankt voor het, voor het meeluisteren weer. En uh, wens wensen jullie allemaal nog een hele
1: fijne dag. Tot volgende week. En dankjewel uh, Florian en Roel.
0: Graag gedaan. Yes. Jullie bedankt. Doei doei. fijne dag.
1: Dat was hem weer, de Interieur Club podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of over het coachingstraject van Jenny? Laat het ons weten en stuur ons een bericht. Tot de volgende keer.